El siguiente programa es traído a ustedes por la Arquidiócesis de Filadelfia. Es la voz de Dios en las voces de nuestros pueblos. Mensaje de esperanza y amor, paz y verdad en las voces de nuestros pueblos. Palabra escuchará, mensaje de esperanza, y amor, paz y verdad, en las voces de nuestros pueblos, su palabra escuchará. Bienvenidos hermanos y hermanas en Cristo, gracias por nuevamente acompañarnos en este su programa La Voz de Dios en las Voces de Nuestros Pueblos. Les acompaña su servidora Jocelyn Martínez. Como todos los domingos, damos comienzo al programa Escuchando la Palabra de Dios. Como seguidores de Jesús, normalmente buscamos refugio en la oración, el crecimiento espiritual, los sacramentos y en la celebración de la misa. Al encontrarnos en aislamiento, en esta cuarentena y en distanciamiento social, nuestra habilidad de reunirnos y disfrutar de estas costumbres han sido dramáticamente limitadas. Pero podemos estar seguros de que en estos momentos de angustia, de ansiedad, el Señor está presente. Entonces, los invitamos a pasar una media hora con nosotros compartiendo en una reflexión cuaresmal. Hoy, el Padre Matt Besecki compartirá con nosotros una charla especial sobre el poder de la fe y la esperanza en tiempos de incertidumbre. Y recuerden, hermanos y hermanas, acompañarnos al final del programa con sus oraciones. Un verdadero placer estar con ustedes a través de este programa católico, la voz de Dios en las voces de nuestros pueblos. Hermanos, hermanas, acompáñenos con su Biblia o si no tienen su Biblia al alcance, simplemente escuchen y mediten mientras leemos el Evangelio de San Juan, capítulo 11, versículos del 1 al 45. San Juan, capítulo 11, versículos del 1 al 45. En aquel tiempo se encontraba enfermo Lázaro en Betania, el pueblo de María y de su hermana Marta. María era la que una vez ungió al Señor con perfume y le enjuagó los pies con su cabellera. El enfermo era su hermano Lázaro. Por eso las dos hermanas le mandaron decir a Jesús, Señor, el amigo a quien tanto quieres está enfermo. Al oír esto, Jesús dijo, Esta enfermedad no acabará en la muerte, 
sino que servirá para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. Sin embargo, cuando se enteró de que Lázaro estaba enfermo, se detuvo dos días más en el lugar en que se hallaba. Después dijo a sus discípulos, «Vayamos otra vez a Judea». Los discípulos le dijeron, «Maestro, hace poco que los judíos querían apedrearte, ¿y tú vas a volver allá?». Jesús le contestó, «¿Acaso no tienen doce horas el día?». El que camina de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. En cambio, el que camina de noche tropieza, porque le falta la luz. Dijo esto y luego añadió, Lázaro, nuestro amigo, se ha dormido, pero yo voy ahora a despertarlo. Entonces le dijeron sus discípulos, Señor, si duerme, ¿es que va a sanar? Jesús hablaba de la muerte. Pero ellos creyeron que hablaba del sueño natural. Entonces les dijo abiertamente, Lázaro ha muerto, y me alegro por ustedes de no haber estado ahí, para que crean. Ahora vamos allá. Entonces Tomás, por sobrenombre el gemelo, dijo a los demás discípulos, Vayamos también nosotros para morir con él. Cuando llegó Jesús, Lázaro llevaba ya cuatro días en el sepulcro. Betania quedaba cerca de Jerusalén, como a unos dos kilómetros y medio. Y muchos judíos habían ido a ver a Marta y a María para consolarlas por la muerte de su hermano. Apenas oyó Marta que Jesús llegaba, salió a su encuentro, pero María se quedó en casa. Le dijo Marta a Jesús, Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Pero aún ahora estoy segura de que Dios te concederá cuanto le pidas. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta respondió, ya sé que resucitará en la resurrección del último día. Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí aún haya muerto vivirá. Y todo aquel que está vivo y cree en mí no morirá para siempre. ¿Cree tú esto? Ella le contestó. Sí, Señor. Creo firmemente que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. Después de decir estas palabras, fue a buscar a su hermana María y le dijo en voz baja, Ya vino el Maestro y te llama. Al oír esto, María se levantó en el acto y salió hacia donde estaba Jesús, porque él no había llegado aún al pueblo, sino que estaba en el lugar donde Marta lo había encontrado. Los judíos que estaban con María en la casa, consolándola, viendo que ella se levantaba y salía deprisa, pensaron que iba al sepulcro para llorar ahí y la siguieron. Cuando llegó María a donde estaba Jesús, al verlo, se echó a sus pies y le dijo, Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús, al verla llorar y al ver llorar a los judíos que la acompañaban, se conmovió hasta lo más hondo y preguntó, ¿Dónde lo han puesto? Le contestaron, Ven, Señor, y lo verás. 
Jesús se puso a llorar y los judíos comentaban, ¿De veras cuánto lo amaba? Algunos decían, ¿No podía este que abrió los ojos al ciego de nacimiento hacer que Lázaro no muriera? Jesús, profundamente conmovido, todavía se detuvo ante el sepulcro, que era una cueva sellada con una losa. Entonces dijo Jesús, quiten la losa. Pero Marta, la hermana del que había muerto, le replicó, Señor, ya huele mal, porque lleva cuatro días. Le dijo Jesús, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra. Jesús levantó los ojos a lo alto y dijo, Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Yo ya sabía que tú siempre me escuchas, pero lo he dicho a causa de esta muchedumbre que me rodea, para que crean que tú me has enviado. Luego gritó con voz potente, Lázaro, sal de ahí. Y salió el muerto, atados con vendas las manos y los pies, y la cara envuelta en un sudario. Jesús le dijo, desátenlo para que pueda andar. Muchos de los judíos que habían ido a casa de Marta y María, al ver lo que había hecho Jesús, creyeron en él. Hermanos y hermanas, esta es la palabra del Señor. Hermanos, vemos hoy cómo el, en el Evangelio nos cuentan una historia um, espectacular, una historia uh, realmente fantástica en el momento donde el Señor Jesús um, rompe con, con las reglas de, de la muerte y trae de nuevo a, a la vida a una persona que ya llevaba tiempo um, sepultada, ya tenía cuatro días. Y vemos cómo Lázaro salió atado de pies y manos, con una venda en su rostro. Entonces sale ciego, sale... Um, sin, sin poder caminar libremente ni, ni mover sus manos. Y alguna vez nosotros, frente a las dificultades, a las crisis, a las incertidumbres que confrontamos en el diario vivir, podemos sentirnos o estar paralizado como estaba Lázaro. De cierta forma, podemos estar atados de pie y de mano. Que el Señor Jesús ayude a liberarnos, ayude a realmente a fortalecer nuestro espíritu, fortalecer nuestra fe y nos ayude a creer en Él, quien venció la muerte, quien realmente trajo la, la resurrección, la vida eterna y quien siempre nos acompaña en los momentos más difíciles. Después de mi llanto sonriré otra vez 
Señor, te doy gracias porque puedo cantar. Que después de la noche vuelve a amanecer, que después de la lluvia el sol vuelve a nacer, que después de mi llanto sonriré otra vez. Porque sé que me amas, sé que conmigo tú estás, sé que me acompañas, eres camino y verdad. Porque sé que me amas, sé que conmigo tú estás, sé que me acompañas, eres camino y verdad. Señor, te doy gracias, porque puedo cantar, puedo cantar, que la vida no es vida. Gracias por sintonizar su programa La Voz de Dios en las voces de nuestros pueblos. Les acompaña su servidora Jocelyn Martínez. Gracias hermanos por sintonizar el programa de hoy. Eh, queremos compartir con ustedes una reflexión de cuaresma, una reflexión en estos momentos de incertidumbre. Vamos a escuchar uh, una reflexión que nos trae el Padre Matt. Becerqui, quien es el uh, vicario parroquial de la Catedral de los Santos Pedro y Pablo en el centro de la ciudad. Muchas gracias por estar con nosotros, Padre Matt. Saludos a todos. Vamos a empezar con una lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Un día, Jesús subió con sus discípulos a una barca y les dijo, pasemos a la otra orilla de la, del lago. Ellos partieron y mientras navegaban, Jesús se durmió. Entonces se descadenó sobre el lago un fuerte vendaval. La barca se iba llenando de agua, y ellos corrían peligro. Los discípulos se acercaron y lo despertaron, diciendo, Maestro, Maestro, nos hundimos. Él se despertó y increpó al viento y a las olas. Estas se apaciguaron y sobrevino la calma. Después les dijo, ¿Dónde está la fe de ustedes? Y ellos llenos de temor y admiración se decían unos a otros, ¿Quién es este que ordena incluso al viento y a las olas? Y le obedecen. Palabra de Dios. Otra vez, saludos a todos. Yo soy Padre Mateo Biedriqui y yo soy el vicario parroquial de la Catedral Basílica de Santos Pedro y Pablo en la ciudad. Es un placer a ser con, con ustedes hoy. Cuando era niño, cuando la cuaresma se acercaba cada año, me preguntaba qué sacrifico para hacer que la cuaresma sea más significativa. Recientemente, mi preparación ha cambiado. He comenzado a pedirle a Dios que me muestre lo que debo sacrificar. Al hacerlo, no tengo que trabajar duro para encontrar algo nuevo o innovador que hacer. La práctica generalmente me encuentra. Este año, esa experiencia ha sido muy diferente de las anteriores, no solo para mí, sino para todos. Nuestras penitencias durante la cuaresma no deberían ser proyectos personales especiales, sino que deberían ayudarnos a crecer en la fe, la esperanza y la caridad, a medida que buscamos frenar los deseos de nuestros corazones descariados. 
Este es a propósito de la oración, el ayuno y la limosa, las obras de caridad durante la cuaresma. Por estos medios rezamos para que, con fe, esperanza y caridad, luchemos más vigorosamente por la santidad ahora y para siempre, con intención. Estaba pensando en esto hace unos días, cuando tuve la oportunidad de celebrar el sacramento de la reconciliación con otro sacerdote. Para mi penitencia, el Padre me pidió que rezara con una, un pasaje del Evangelio de San Lucas, la historia del Evangelio en la que me pidió que me enfocara era una que había estado recomendado a otras personas, pero que no había orado personalmente en los últimos días. Era la historia de la tempestad calmada, el evangelio que acabamos de escuchar. Cuando Jesús y los discípulos salen de la orilla para ir al otro lado, antes de que la tormenta repentina se agite, Jesús se duerme. Ese pequeño detalle es significativo por algunas razones. Primero, nos recuerda que Jesús es Dios y hombre. Aquí vemos la humanidad de Jesús, un recordatorio de cuán profundamente Él sabe cómo es ser hombre. Ministrar al pueblo de Dios, escuchar sus problemas y curar sus heridas es agotador. Como nosotros, de vez en cuando Jesús necesitaba un descanso. Lo que es tan sorprendente es que incluso cuando estaba cansado y agobiado por muchas preocupaciones, continúa haciendo el trabajo del Padre. De hecho, algunas de sus mayores conversiones ocurren cuando está cansado. Segundo, dormir no siempre es algo mal, malo. A veces en las Escrituras el dormiente es representado como alguien que se ha desviado del camino un pecador. Sin embargo, en una luz más positiva, dormir puede ser un signo de fe y esperanza. Cuando uno duerme, al final de un largo día, hay un humilde reconocimiento de que Dios es Dios y yo soy no. El salmista nos recuerda en el Salmo 127, versículo 2, Es inútil que ustedes madruguen, es inútil que velen hasta muy tarde y se desvivan por ganar el pan. Dios lo da a sus amigos mientras duermen. Y el tercero, Jesús permanece con sus discípulos, incluso en medio de la tormenta. Cuando las olas comienzan a levantarse, los discípulos parecen olvidar al principio que Jesús está allí, tan distraído por las circunstancias que los rodean. Todo el tiempo, Jesús está ahí. En el momento en que lo despiertan, con una palabra, Él trae paz y calma a una situación que de otra manera sería aterradora. El ejemplo de Jesús y el de los discípulos nos enseñan mucho acerca de vivir la fe y la esperanza en las tormentas repentinas y inesperadas de la vida. En el bautismo, recibimos muchos regalos muy especiales. Particularmente, Dios derrama en nuestra alma las virtudes teologales de la fe, la esperanza y la caridad. Las virtudes en general son buenos hábitos que nos hacen buenos. Esas virtudes que nos dio Dios nos hacen sobrenaturalmente buenos, como Dios es bueno. El Evangelio y los escritos de los santos nos ayudan a comprender el significado de cada una de estas virtudes. 
El catecismo de la Iglesia Católica resume el significado de cada uno de esta manera. Primero, la fe. La fe es la virtud teologal por la que creemos en Dios y en todo lo que Él nos ha dicho y revelado y que la Santa Iglesia nos propone, porque Él es la verdad misma. La segunda es la esperanza. La esperanza es la virtud teologal por la que aspiramos al reino de los cielos y a la vida eterna como felicidad nuestra, poniendo nuestra confianza en las promesas de Cristo y apoyándonos no en nuestras fuerzas, sino en los auxilios de la gracia del Espíritu Santo. La tercera, la caridad. La caridad es la virtud dialogal por la cual amamos a Dios sobre todas las cosas por el mismo y a nuestro prójimo como a nosotros mismos por amor de Dios. La fe nos permite creer en Dios y en lo que Él ha prometido. Por ejemplo, cuando Jesús promete a los discípulos que permanecerá con ellos hasta el final de los tiempos, al final del Evangelio de Mateo, sus palabras no estaban vacías. Todavía se aplican hoy y en todas las edades. La fe nos permite construir sobre ese hecho, como una roca. Nuevamente, cuando Jesús promete que regresará y llevará a sus discípulos a donde está en la casa del Padre, no estaba hablando metafóricamente. La esperanza nos permite aferrarnos tenazmente a esta promesa para nosotros mismos y decidir cada día con el cielo como nuestra meta. Nuestra meditación sobre estas y muchas otras cosas que Jesús nos ha revelado y prometido en los evangelios y a través de su iglesia y su enseñanza, no solo nos encontró en la fe, la esperanza y la caridad, sino que los reanimamos cuando se han vuelto fríos, distraídos, ansiosos, temerosos y más. En tiempos de incertidumbre, necesitamos estas tres ayudas, especialmente porque nos mantienen firmemente fijos en nuestro objetivo, la unión con Dios, por la caridad, para siempre en el cielo. Que puede ayudarnos a agitar estos dones y así montar las olas de incertidumbre con la fe correcta, la esperanza cierta y la caridad perfecta haríamos bien en enfocarnos en dos cosas en particular, la oración y los sacramentos. En la oración elevamos nuestras mentes y corazones a Dios. En los sacramentos, Dios extiende su mano para tocarnos, sanarnos y hacernos nuevos en su Hijo Jesús. Dos formas particulares de oración me parecen especialmente útiles para fortalecer nuestra fe, esperanza y amor. Primero, orando con la Palabra de Dios. La Palabra tiene un gran poder para fortalecer la fe, la esperanza y el amor en tiempos de paz y en tiempos de prueba. Pero primero tenemos que dejar que lo haga. Individualmente y como familia, es un gran beneficio no solo conocer las historias de la Biblia, sino rezar con ellas juntas. Después de leer la historia en voz alta, dedicar tiempo a hablar en oración sobre ella y la forma en que podría aplicarse en nuestras vidas aquí y ahora. No necesitamos ser grandes eruditos o maestros para encontrar a Dios en su palabra. Podríamos tomar el Evangelio con el que comenzamos y imaginarnos 
allí en el bote con los discípulos. ¿Qué podríamos haber dicho o hecho en sus zapatos? ¿Cómo fue ver a Jesús dormido mientras parecía que el mundo se estaba desmoronado? ¿Estaban enojados o tristes? Quizás querían darle un descanso a Jesús. Tal vez Él quería que lo llamaran, pero necesitaba que se dieran cuenta de su necesidad primero. Este tipo de lectura en oración puede llevarnos a un encuentro más profundo con la palabra de Dios y la voluntad para nosotros. Hacerlo ayuda a despejar la confusión que a veces puede hacer que sea difícil escuchar a Cristo hablar. La segunda forma de oración que es muy ayudamente a nosotros en creciendo en la fe, la esperanza y la caridad es el rosario. El rosario también es una reflexión sobre la palabra de Dios, que es muy fácil de aprender si uno no, lo, no la conoce ya. El rosario familiar fue particularmente importante para varios santos a medida que crecían. ¿Quién está mejor preparado para enseñarnos sobre fe, esperanza y amor que nuestra Santísima Madre? Y eso nos lleva a los sacramentos, especialmente la confesión frecuente y la Sagrada Eucaristía. La confesión restaura nuestra gracia bautismal y hace que los corazones quebrantados por el pecado sean nuevos en el amor de Dios. La confesión es el medio ordinario por el cual todo pecado cometido después del bautismo, especialmente el pecado mortal, es perdonado. Una sagrada confesión es necesaria para hacer una sagrada comunión, especialmente si somos conscientes de un pecado grave. La sagrada comunión, la sagrada Eucaristía, es el memorial duradero de la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Después de que el pan y el vino presentados en la misa se ofrecen a Dios, se convierten realmente en el cuerpo y la sangre de Cristo. Cuando compartimos ese don de la Sagrada Comunión, separados del pecado, probamos el cielo, el fin que esperamos. En ausencia de nuestra capacidad de ir a la confesión o la comunión como ahora, podemos experimentar sus efectos con anticipación al hacer un sincero acto de contrición y una sincera comunión espiritual. Estas prácticas adquieren un significado especial en nuestro tiempo y lugar actuales, ya que muchos de nosotros experimentamos los efectos de distanciamiento social en nuestras propias y comunidades. El Señor siempre está cerca de quienes lo invocan. Y esa verdad es, es firme como una roca para nosotros. Al acercarnos al Señor en la oración y los sacramentos, podemos estar seguros de que Él se acerca a nosotros. Ese conocimiento produce una paz que lo convierte en un verdadero descanso, en la fe correcta, cierta esperanza y caridad perfecta. Y que Dios los bendiga. Muchas gracias, Padre Matt, por compartir esta um, reflexión de cuaresma en estos días donde estamos en gran necesidad de palabras de aliento. Y hermanos y hermanas, hemos llegado a la conclusión del 
programa y los invito a que se unan a mí en oración. Y vamos a utilizar una oración escrita por José María Rodríguez Olazola de España, titulada Nadie está solo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nadie está solo, aunque a veces lo parece y te sientes herido o se te rompe la, la entraña, si te pierde la risa y se te acallan los versos, aunque te duela la historia y te amenaza el presente, se te atraviesan los miedos o se oscurece el futuro, es verdad que sí, que hay días grises en que el silencio atormenta y oprima. Hay momentos en que la distancia es nostalgia y ausencia. Hay abrazos extraviados esperando un encuentro. Hay miedos que anuncian naufragios y derrotas que parecen finales. Pero nadie está solo. Aunque a veces lo parezca, tu palabra no se marcha y tu espíritu nos une. Fluye infantigable entre nosotros, despertando el amor dormido, vistiéndose de servicio, llamándonos prójimos y trenzando en nuestros días inesperados afectos que se convierten en hogar. Aunque hoy nos llueva dentro. Amén. Los esperamos el próximo domingo aquí a la misma hora y en esta misma estación. La Voz de Dios en las Voces de Nuestros Pueblos es una producción de la Arquidiócesis de Filadelfia. Les acompañó su servidora Jocelyn Martínez. Gracias, que Dios los bendiga. Es la voz de Dios. El pasado programa fue traído a ustedes por la Arquidiócesis de Filadelfia.